0: 我们来谈同济版线性代数第二章矩阵及其运算啊这一章的教材导读。那我们说这一章的内容和第一章一样，都是我们线性代数的基础章节，也就是需要大家啊对于每一个定义、每一个定理，甚至于每一个例题，都能够这个非常的详熟，然后能够把它的结论呢，把它背下来。我们一节一节的来看啊，我们先看第一节，介绍的是这个矩阵的定义。这节里边，大家会觉得，哎，好像挺简单的，是吧？但是我问你一个问题，什么是零矩阵呢？啊，有的人会说，零矩阵那不就是元素都是零的矩阵吗？很好啊。那么什么是非零矩阵呢？这个概念其实是非常重要的啊。非零矩阵指的是什么？指的是我这个矩阵的元素里边。少有一个元素是非零的啊，这个矩阵就叫非零矩阵,阵了啊。所以有人说这个挺简单啊，但是你要想到在很多题目里边，非零矩阵往往是一个最基本的条件啊。所以有时候你要从里边要挖掘出来一些东西的啊。那么在这一节里边，我觉得书上写的很好的是，就是他身上给我们举了很多例子，这种例子。能够带给你一些反响啊，因为有同学总是认为我们学矩阵有什么用啊，是吧？那么啰嗦啊，我们原来高中学的这种数的范畴不是挺好的吗？啊，但是你会发现，这矩阵实际上用处是非常大的啊。一方面在这种经济生活里边啊，或者说在这种我们平常的讲的这个呃、哎、飞机的这个航线啊，对吧？在生活里边，啊，包括。在数学的一个纯的概念叫什么？呢？叫线性变换。这个概念上，你会发现线变换和这个矩阵实际上是一一对应的，这是非常好的啊。所以，请大家认真的阅读书上的内容。第二个节次啊，我们会谈到这个矩阵的运算。那学这一节呢，你主要是要搞清楚矩阵啊，它所具备的运算和。在数的范畴上的这些运算，它们有哪些相同点和不同点啊？比如说，在数的范畴上就会有除法，在我们矩阵呢是没有除法的，对不对？啊，另外的话就是要搞清楚矩阵的运算，比如说加、减、乘，是吧？它所这个提供的一个前提条件啊是什么啊？在怎样的一个前提下我们才能做运算？啊，包括我们这个。结果矩阵，它的这个维度啊，应该是什么样子的？这个要啊清楚好，那我会建议大家在这个矩阵运算这一节里边，多去想一想，什么事情是特别容易错的，是吧？哎，因为我们经常会把这个矩阵的运算和行列式的运算弄混淆。所以，既然容易弄混淆，你就不如自己列出一个表格来比较一下，他们之间到底是什么区别，是吧？哎，包括我们矩阵运算里边哪些东西是特别容易错的啊？比如说，交换率是不成立的啊，消去率也是不成立的、啊、这种说法。好，嗯，这个过后啊，我们会嗯给出这个。一个非常重要的概念啊，这后边啊给出一个重要的概念，就是我们讲的伴随矩阵。那伴随矩阵事实上是由这个 A 的所有的代数余子式所构成的。所以你刚看的时候你会觉得很难受啊，但是事实上呢，嗯、哎，后边你会理解为什么我们中间要来一个这样的概念啊，实际上伴随矩阵这个概念在后边，包括在我们这个考试。非常重要的，所以你要把它的定义记好。首先呢，它是所有的代数因子式构成的；另外呢，它的这个具体到每一个行列里边的元素啊，啊，它的位置、它的下标正好和这个代数因子式的这个下标是互为转置的啊。而且在伴随矩阵里边有个非常重要的公式，就是 A 乘上 A 星等于 A 星乘上 A。等于 A 的行列式乘上单位矩阵啊，这个公式相当的重要，我们希望大家能够把它背的这个滚瓜烂熟啊。当你这个公式掌握好之后呢，你才会发现第三节逆矩阵里边有些内容你是非常容易这个搞清楚的。逆矩阵的这个引入啊，逆矩阵的引入，一个是定义要搞清楚，另外一个呢。分或者必要条件啊，可逆的充分或者必要条件。也就是说，关于逆矩阵的所有的性质啊，希望大家能够嗯，也是非常的这个熟练啊。我说这个证明是很简单的，你看它所有的性质的证明，实际上就主要是围绕这个。逆矩阵的定义啊，就是 A 乘上 B 等于 B 乘上 A 等于这个什么单位矩阵。所以其实我就是找逆矩阵，就是找朋友的过程啊。往这个朋友旁边一站，我们俩一乘，是个单位矩阵，那么这个朋友呢就会是我的逆、啊。好，所以逆矩阵啊，伴随矩阵啊，有个最大最大的前提是什么？想一想，是什么？是不是首先这个矩阵哎，自己本身应该是一个方正啊，对吧？所以你你你像这种线性代数里边的概念啊，它的这个基于的一个矩阵的一个基本的维度要搞清楚。所以我们现在就讲了三个做行列呃做这个方正才能做的这个呃这个运算，比如说行列式啊，比如说我们刚刚讲的伴随矩阵啊，以及求逆啊这些运算的话。那都有赖于 A 是一个方正。好，这是这样一个情况啊。好，我们下边呢再看看第四节。第四节大家觉得是有点抽象的，事实上你可以自己去找一些这样的例子来理解。就是当我们把这个矩阵分块了之后啊，如果我们把每一个小块看成一个元素的话，那么嗯、呃，矩阵做这样的运算，只要呃，在把它看成元素的这个前提下，哎、呃，能够完成它这个大的维度上的符合，以及在具体运算过程中，每一个小块对应呃另外一个小块对应的一个呃运算也符合维度的话，我说这样的运算就是什么成立的？简单的来说就是两个 OK， 第一个宏观上 OK， 就是分大块是吧？把这个按照这个大块的这个方式来看，维度符合啊。另外一个呢，就是我们讲的微观上的 OK， 就是具体到每一小块的运算里边，哎，这个运算的维度也是能够满足条件的。这样的话，我们说这样的分块的计算就是成功的啊，就是成功的。所以，嗯，我光这样讲你还不理解的话，一定要自己动手算啊。你去分分块儿，然后你再按照这个分块的这个计算方式再去做一做啊，你会有体会啊，你会有体会。好，嗯，那么这里边关于分块的矩阵的一些性质可以背一下，比如说呃方阵有这个行列式的性质啊，或者说对角块矩阵呢有这个逆的性质。那这一节里边，你去说是一个计算啊。说它其实是一个，呃，理念啊，就是讲分块的这种理念啊，嗯、呃，这个在我们考试里边也是非常重要的。也就是说，对矩阵分块，我们有两种特殊的分块呢，要注意。一个呢是暗行分块，一个呢是暗列分块。所以我们后边很多计算啊，这个表达方式上，我们可能呃不会具体写出矩阵的样子。我们就是用这个抽象的呃列向量啊、呃，或者行向量来描述这个矩阵，所以这个实际上就是对矩阵做了行的分块和这个列的分块啊。所以你要习惯啊、嗯，这样的话，你你看到这个题目的时候啊，然后抽象的向量进行运算的时候，你不容易犯糊涂。所以这是这一节的重点，所以这节重点并不是计算，是吧？这个算。部分块你也能算是吧，主要是理念，也就是这一节的后半部分，请大家一定好好的看书，认真的把它搞清楚，然后呢，自己能够复述这个过程啊，包括它这里边讲的对这个线方组啊，或者对这种矩阵的一个描述啊，你你自己要看着觉得不别扭。这是非常重要的，因为我们考试里边考东西绝对不是考具体的，而是考抽象。所以，你如果连这个抽象的这个表达你都看不懂的话，那这整道题你就不要打算做了，是吧？好，最后啊，我们用这个分块还证明了什么是吧？因为我们前面学了可逆。啊，学了这个伴随学了这个分块哎，这儿我们就可以把它用来证明我们在第一章里边没有证的这个 c l i m 姆法则了啊。所以 c l i m 姆法则是到这儿才做一个最后的证明的啊。好，那这样的话我们就把第二章就给大家捋了一下啊，希望大家能够。充分的认识到第一章和第二章的重要性啊，因为我们说前面不会这个具体的运算，那你后边就抽象的表达你是没有办法理解的。所以我们在现代里边是反复反复的强调，请大家多举例子啊，多动手算一算，不要光这个翻着白眼看天空，然后在那一个人、一个人在那瞎想，没有用的啊。首先，通过计算是巩固你的记忆的。这样的话，在抽象的环境下，你背东西就顺口就来啊，你不需要再回到原先具象的情况下再去推算、再去验证了啊、嗯。这样的话，你你是相当浪费时间的，对不对？所以，先把计算这个基础打好，然后呢，提升到抽象的层次上，最终呢，我们的目标就是希望大家能把。在基础阶段啊，能把我们这个所有的定义、定理、结论啊背得滚瓜烂熟。好，那么今天呢，我们就讲到这儿，下一次我们再见，拜拜。就在那里藏身。